0: De unde vin războaiele, foametea, lipsurile, problemele și toate conflictele dintre noi? Cât de des am auzit expresia, dacă Dumnezeu există, de ce îngăduie atâta suferință? Sau unde este Dumnezeu când atâția copii mor de foame? Sau de ce nu intervine El când cineva este abuzat sau maltratat în vreun fel? Foarte ușor pasăm vina la alții fără să luăm în considerare propria noastră contribuție la haosul prezent în lume. Mereu de este statul, guvernul corupt, șoferul din față, șeful prea arrogant, salariul prea mic, dobânda prea mare, drumul plin de gropi și așa mai departe. Vrem ceea ce nu avem și nici nu ne permitem să avem. Invidiem, dar noi înșine nu suntem capabili nici să obținem, nici să susținem ceea ce invidiem. Ucidem bebeluș în pântece și ne autoconvingem să rămânem indiferenți la crimă. Războaiele sunt susținute inutil. Ne angajăm în conflicte fictive și ne ridicăm omul împotriva altui om. Ne urâm pe noi înșine și unii pe alții, din generație în generație. Nu mai îngăduim nimănui să ne corecteze când greșim și nici nu mai vrem să auzim că am greșit. Nu mai avem voie să ne spunem părerea personală, dar dacă totuși alegem să ne spunem, devenim stigmatizați ca aroganți, critici. Oare cât ne mai trebuie să realizăm că noi suntem cei care creează suferința în lume? Vedem degradarea și suntem conștienți că este atât de grav încât unele lucruri sunt irreversibile. Vedem că felul în care am trăit a conclus cu distrugerea planetei până la nivelul în care este improbabil ca ea să mai susțină noua generație. Familia rar mai este compusă din mamă, tată și copii. Nu mai suntem dispuși să facem compromisuri, nu mai reparăm ce s-a stricat, ci pur și simplu înlocuim. Vrem noutate, ne punem încrederea în propriile forțe, și reducem conștiința la tăcere, și ne lăsăm conduși de instincte și sentimente. Susținem că nu mai avem nevoie de Dumnezeu și trăim de parcă am fi invincibili și eterni. Ne amăgim cu ideea că nu mai este la modă să stai în genunchi în fața Creatorului, nu mai considerăm o virtute a nesmerii, ci mai degrabă ne provoacă repulsie. Și, totuși, suntem mândri că ne tragem din daci, care erau printre primele popoare monoteiste din lume, totuși. Strămoșii noștri știau că există un Dumnezeu viu, adevărat și vrednic de urmat, chiar dacă erau înconjurați de popoare politeiste, care ar fi putut foarte ușor să le influențeze credința. Toate lucrurile indică spre nevoia unui salvator, o putere divină care să facă dreptate și să instaureze pacea, să aducă omenirea la ceea ce a fost inițial creată să fie. Și toate încep cu eu sunt cel ce sunt. Vreau să te provoc să gândești mai profund decât de obicei, punându-ți următoarele întrebări. Dacă lumea s-ar sfârși acum, în clipa asta, și ai fi față-înfață cu Dumnezeu, care ar fi sentința ta? Cât de sigur ești pe iubirea, iertarea și mila Lui? Cum ai pleda la cazul tău, vinovat sau nevinovat? În momentele următoare, fac apel la conștiința ta. Las-o liberă. Majoritatea oamenilor care încă au o formă de credință, dar îi reneagă puterea, Alex să-și creeze în imaginația lor un Dumnezeu care tolerează păcatul în care ei sunt însclăviți de bunăvoie, adică le place și nu vor să renunțe la el. Fiecare om se consideră a fi un om bun, că doar nu au făcut fapte atât de rele încât să merite iadul. Și, în definitiv, ce fel de Dumnezeu ar crea un loc atât de înfricoșător ca iadul veșnic din Biblie? Avem tendința să ne comparăm între noi, iar asta ne oferă un sentiment de ușurare, deoarece întotdeauna este cineva mai bun sau mai rău decât noi înșine. Făcând acest lucru, devenim din ce în ce mai toleranți cu încălcarea legii lui Dumnezeu, justificând și minimizând fiecare greșeală. Că doar cine mai ține toate cele 10 porunci, nu așa? Vorbesc aici despre micile minciune vinovate aruncate aici colo, nu din alea grave, doar mici neserioase, dar în fața lui Dumnezeu tot minciună se numește. Despre însușirea de lucrușoare care nu ți aparțin, chiar dacă sunt de mică valoare, dar tot furt se numește. Despre numele Domnului aruncat la voia întâmplării, ignorând că tocmai ai luat numele Lui în zadar, încălcând prima poruncă. Vorbesc despre aruncatul de priviri pofticioase, că doar cine se mai abține cu atâtea ispite în jur? Deși s a spus că cine se uită și poftește în inima sa se face vinovat de adulter. Vorbesc despre mici zvonuri lansate la întâmplare despre oameni pe care îi agrezi sau nu, uitând că ai putere de viață și de moarte în vorbele tale. Indiferent dacă ne place sau nu, Dumnezeu Dumnezeu ne compară cu standardul Său, care este legea Lui, adică cele 10 porunci, care, apropo, sunt porunci, nu sunt cele 10 îndemnuri sau cele 10 sfaturi, ele au caracter obligator. Dumnezeu este judecătorul suprem și El va instaura dreptatea fără să poată fi mituit, îmbunat sau impresionat. Dacă te afli în fața unui judecător... Acuzat de o faptă foarte grea, de o crimă sau alte lucruri, judecătorul te va judeca pentru fapta ce-ar nu pentru faptele bune pe care le faci. Chiar dacă tu vii cu scuza că ești un om mai bun, că faci tot ce ține de tine, consecința nu va putea fi înlăturată. Justiția trebuie înfăptuită. Dacă te regăsești în micile scăpări de mai devreme, Sentința este clară. Nu există nici unul care să nu fie condamnat de cele de mai devreme, nu? Noi toți am păcătuit și am căzut din slava lui Dumnezeu. Totuși, există o speranță. Ce a făcut Dumnezeu pentru ca toată populația Pământului să nu sfârșească în iad? A deschis o cale de acces în Raiul Său prin Isus. Mulți oameni știu acest lucru, dar, în profunzime, actul lui Hristos Mesia are implicații legale. Noi am încălcat legea lui Dumnezeu. Iisus a executat pedeapsa în locul nostru. Ceea ce ne dă dreptul legal să fim liberi. Suntem îndreptățiți în mod gratuit prin Harul Său, care este Iisus Hristos. Deci, compară-te cu cele 10 porungi care sunt un barometru prin care faci cunoștință cu standardul lui Dumnezeu. El știe cine ești, cum gândești și tot ce este în inima ta, chiar dacă nu verbalizezi asta, pentru că El te-a proiectat până la cel mai mic detaliu. În fața Lui, nu ai cum să te prefaci, ești complet descoperit. El vede cât de greu ți este să îl urmezi și tocmai de aceea îți vrea inima pentru a-i schimba dorințele. Dumnezeu este conștient de cât suntem noi de incapabili să ne abținem și că nu avem nicio șansă să ne ridicăm la standardele Lui. Și tocmai de aceea face El toată munca. Nu ne cere decât să avem încredere. Prin abandonare totală și supunere la voința lui Dumnezeu, Devii martorul celui mai important și frumos miracol pe care un adevărat îl experimentează. Nașterea din nou este acel proces în care, strat cu strat, Dumnezeu înlătură din viața ta tot ce te ține captiv și te împiedică să fii cu adevărat liber. Îți înnoiește mintea felul în care gândești, felul în care înțelegi lucrurile, îți rearanjează prioritățile și îți pune în inimă dorința de a-L cunoaște tot mai mult. Prin Duhul Sfânt, te înștiințează despre următoarea mișcare pe care trebuie să o faci și toată viața ta se transformă sub ochii celor din jurul tău. Încet, încet, ajungi să-i cunoști vocea și dezvolți o relație personală cu El însuși. Și Dumnezeu, Dintr-o dată devine Dumnezeul tău. Te vei trezi că trăiești o viață nouă și total diferită de ce știai înainte, cu Isus în centrul ei și că nici nu mai rezonezi cu Cel care ai fost până nu demult. Persoana dinainte ți se pare a fi un străin, cineva distant și amintirea eului tău vechi nu face altceva? decât să scoată în evidență puterea lui Dumnezeu de a transforma chiar și cea mai împietrită inimă. Viața ta va fi inundată de o pace supranaturală și vei realiza că, de fapt, asta caută toată lumea. Iar inima ta va fi umplută de o bucurie pe care greu o vei putea descrie. Pacea și bucuria te vor urma peste tot, vor deveni molipsitoare și toată lumea va deveni curioasă de motivul pentru care tu radiezi. Dumnezeu este lumină și nu este întuneric în El. Dacă pretindem că îl cunoaștem, dar ne complacem într-un stil de viață lăbărțat, ne mințim singuri. Dacă susținem că suntem buni și fără păcat, ne înșelăm pe noi înșine. Prezența Lui va fi reflectată în stilul nostru de viață. Suntem în lume, dar nu din lume. Dumnezeu nu se va putea identifica cu noi dacă reacționăm instinctiv, fără a ne controla pornirile trupului. El nu ne-a dat un duc de frică, ci dragoste, putere și o minte sănătoasă de care să ne folosim și să îl reprezentăm în lume pe el așa cum este cu adevărat. Acum, mai mult ca niciodată, este momentul să alegem viață orientată spre lume sau renașterea la viața veșnică. Nimeni nu mai poate nega cât de tare s-a amplificat nevoia unei intervenții supranaturale pentru a salva omenirea de ea însăși, intervenție care va produce divizia între copiii lui Dumnezeu și ceilalți. Nu există scurtături sau ocolișuri, ci negru sau alb, viața sau moartea. De aceea este foarte important să ai răspunsul la întrebările de mai devreme și să accepti invitația lui Dumnezeu la o viață nouă. Nu contează cine ești, care este trecutul tău. După cum am arătat mai devreme, nu este nimeni pe lumea asta care să merite Harul lui Dumnezeu. El este gratuit pentru toată lumea. Dumnezeu iartă orice și nu refuză niciodată o inimă sinceră. Avem nevoie să ne schimbăm prin înnoirea minții, să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu, acel om pe care l-a creat și căruia i-a dat în subordine toată lumea. Acel om capabil să iubească fără interese, să o să sară în ajutor, să fie la dispoziția altora și nu ocupat de propriile preocupări. Mântuitorul se numește Mântuitor, pentru că ne-a dezrobit de păcatul asupra căruia se va revărsa mânia lui Dumnezeu. Orcei vom cere, El ne va da, dacă vom cere, având încredere în capacitatea Lui de a oferi orice. Un om renăscut are capacitatea de și puterea să se implice în rezolvarea problemelor lumii. Are discernământ sănătos prin care să ia decizii bune care nu afectează. Ori reduc drastic efectele negative asupra mediului. Are influența asupra celor din jurul său și oferă un exemplu bun de urmat prin comportamentul său. Deci, de unde vin războaiele, foametea, lipsurile, problemele și toate conflictele din noi? Dintr-o inimă împietrită? Egoistă, orientată înspre ea însăși, dar Dumnezeu îți oferă invitația la procesul de transformare a vieții tale pentru a deveni acel om care, prin stilul de viață, să facă tot ce poate, să nu participe la distrugerea mediului înconjurător, să ia atitudine când o nedreptate are loc, să sară în ajutor celor care au nevoie, practic, să devii tot mai asemenea cu Cel care te-a creat adică cea mai bună versiune a ta, nu după cum spune lumea, ci după cum spune adevărul. Trezește-te tu care dormi și ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina.